0: Todos. Dos de la tarde de 33 minutos. Aquí están las noticias. El presidente Santos aseguró que la presencia de otros grupos armados al margen de la ley no permitirá pensar en un cese al fuego bilateral con las FARC. Julián Calderón. El presidente Juan Manuel Santos aseguró a Imon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para el proceso de paz, que es intención del gobierno de decretar cuanto antes un cese al fuego bilateral una vez haya cumplido con el punto referente a fin del conflicto, donde se definirá cómo será el desarme y la reintegración de los miembros de las FARC. Esto debido a que las condiciones actuales del país así lo exigen. Hasta que esos temas no estén todos acordados, pues es imposible poder decretar un cese al fuego bilateral porque dadas las circunstancias de nuestro país, en la presencia de otros grupos armados en el territorio, eh, no hay posibilidades de pensar en un cese al fuego eh, bilateral sin tener todos los aspectos que eso conlleva. Cabe destacar que en días pasados quedó abierta la posibilidad de que dependiendo del avance en La Habana de los puntos requeridos, el cese bilateral al fuego puede darse el 16 de diciembre, como lo había señalado alias Rodrigo Granda desde la capital cubana. Julián Calderón, Blue Radio. El ministro de Defensa aseguró que la Fuerza Pública acepta los acuerdos y el indulto, el indulto que se, en su momento se le otorgó al M-19, pero señala que lo ocurrido no es correcto. Información con Daniela Morales. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que desde su sector se respaldan los acuerdos con el M19 y asegura que juzgar con la lupa de hoy lo que pasó en ese momento es un error. El apoyo que damos a la inmutabilidad de los acuerdos con el M19. En su contexto histórico, esos son acuerdos que han pasado a cosa juzgada y que han mostrado bondades, independientemente de si en su momento hubo simplificaciones metría uno con la fuerza pública, la fuerza pública hoy reconoce que esos acuerdos deben mantenerse. Así como apoyamos esa inmutabilidad de cosa juzgada, estaremos en condiciones de apoyar también las consecuencias de cosa juzgada que tenga la justicia transicional. Los acuerdos con el M 19 según el ministro, han demostrado bondades para la estabilidad política del país. Daniela Morales, Blue Radio. Y previo a que se conociera el llamado a declarar por parte de la Fiscalía General en contra del alcalde Gustavo Petro y el senador Antonio Navarro para esclarecer si durante la toma del Palacio de Justicia se cometieron crímenes de guerra, Gustavo Petro se refirió a la propuesta del fiscal Montealegre sobre la posibilidad de anular la amnistía que en su momento se le entregó a la guerrilla del M-19. Todos los años han querido meterme preso por hacer la paz, eso es lo de menos, a mí eso no me... ni me quita, ni me pone. el que no la debe no la teme. Una juventud que se lanzó a hacer una revolución queriendo cambiar el mundo a favor de la justicia social no tiene nada que temerle a quienes creen que la lucha contra un régimen de estado de sitio corrupto, mafioso, era una tontería o era un delito. ¿No? la rebeldía no es un delito y los jóvenes que en los años 70 nos rebelamos contra el Frente Nacional y el Estado de Sitio no tenemos nada que temer porque lo hicimos en función de un mejor mundo, de un mejor vivir Hay conmoción en Cartagena luego de que un hombre aparentemente atacó a dos menores de edad con ácido nos informa en La Heroica, Carlos Cataño según la abuela de uno de los niños afectados, el vecino arrojó ácido muriático a los pies de los menores porque habían convertido la calle en una cancha de fútbol. Estaba jugando. Cuando ya él tiró en la bola, iba a agarrar la bola para que a los muchachos cuando él le echó el gas. Y él dice, mami, ay, de cosas no me lo echó en la cara. Sí, se lo echó en los pies. Y él dice que, que de cosas no se lo echó en la cara ya. Los niños sufrieron lesiones menores al contacto con el químico. Por eso, la policía ahora busca al presunto responsable, el comandante de esa institución en Cartagena. General Carlos Rodríguez nos habla de los trámites. Primero el trámite de la restitución de los derechos de este menor, la atención en sanidad y posteriormente la respectiva judicialización, pero hasta el momento estamos realizando las verificaciones. No hemos podido constatar. El presunto agresor huyó de su residencia por el temor de represalias por parte de la vecindad. En Cartagena, Carlos Cataño, Guaran Blue Radio. <risa> Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En noticias del centro del país, a esta hora estudiantes de las universidades pedagógica nacional y distrital se dirigen al Ministerio de Educación para protestar en contra de una iniciativa que pretende hacer cambios en las decanaturas y también en el proceso de elección de maestros. Carlos Albino. Hola, buenas tardes. Estudiantes de varias universidades públicas de Bogotá a esta hora continúan en las calles en una concentración reclamando al Ministerio de Educación Nacional por el proyecto de resolución que modifica las licenciaturas en el país. José Luis Gaitán, líder estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional. Es exigirle al gobierno de Juan Manuel Santos que reconozca y que pague la deuda histórica que tiene con las 32 universidades públicas por 16 billones de pesos. La segunda consigna es que respete la autonomía universitaria y que no siga con esas microrreformas en escalada que atentan y que violan con la autonomía universitaria, que es un principio de todas las instituciones de educación superior. El del Ministerio, en cabeza de Gina Parodi, ha venido incumpliendo los acuerdos que hizo con el movimiento estudiantil y que sigue con ese proyecto de resolución, el cual ya habíamos quedado acordado que lo iban a congelar. Los estudiantes piden al gobierno ser escuchado, de lo contrario tomarán nuevas acciones de protestas. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Una banda responsable de varios delitos informáticos en Cundinamarca fue desarticulada en las últimas horas por la policía. César Chaparro. La banda se hacía llamar los cuillos. Eran expertos, según la policía, en realizar transferencias ficticias mediante la utilización de datáfonos instalados en sucursales bancarias y con la complicidad de funcionarios de una reconocida empresa de correos en los municipios de Facatativa y Mosquera, en Cundinamarca. Los dineros robados, según los investigadores, eran girados a cuentas bancarias creadas por integrantes de la organización a quienes de manera inmediata, en los mismos municipios, retiraban a través de cajeros electrónicos la suma hurtada. En un año, la banda... Dice la policía, alcanzó a robar cerca de 500 millones de pesos a un indeterminado número de colombianos. Los nueve detenidos fueron enviados a la cárcel. César Chaparro Pinzón, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com continúen con Blog Deportivo.